0: til Ring til Due med mig, Camilla Due. Og velkommen til dagens program, hvor jeg gerne vil tale videre med jer om en af de historier, som du har kunnet høre i Radio 4 Morgen her tidligere. Her har mine gode kollegaer nemlig fortalt om en tendens, som de har spottet, at flere og flere gør noget særligt ud af de urner, som de vil have fra i. Der er både folk, som får andre til at dekorere deres urner, og så er der folk, der selv designer og maler urnen. For eksempel Kajen på 73 år, som du kan høre mere til senere i dag i programmet De Nye Gamle.
1: Hvis nu jeg synes, det kunne være sjovt at lave nogle små figurer sæt på her.
2: Ja, kan man det? Det kan man sagtens. Og, altså med ja, på. Ja, det kan du sagtens. Det er ja. der, hvor du er mest ja, ja, dig selv.
1: Så det er lidt mere personlighed. Ja, og sådan bliver måske lidt spændende. Og... Ja, ja. Det, ja. Det, det synes jeg, du skal. Mm
0: som du kan høre Kajn fortælle om her, så vil hun gerne gøre noget særligt ud af sin urne, og det bliver altså mere og mere populært at lave noget individuelt til sin egen død eller sin pårørendes. Det fortæller en række virksomheder til Radio 4. Hvert år der dør der ca. 55.000 mennesker, og mens nogen altså planlægger og gør ved, så er der andre, der ikke har lyst til at forholde sig til det sidste kapitel. Ifølge en undersøgelse fra det nationale sovcenter, så har mere end hver fjerde dansker svært ved at tale om døden, og mere end halvdelen oplever, at døden er et tabu i vores samfund. Så vi har altså to modsatrettede strømninger her, og jeg vil gerne høre fra dig. Hvad tænker du dig, der lytter med? Er det at altså så på forskud at forholde sig til sin begravelse og sin bisættelse måske, eller mener du, at det er noget, alle bør gøre? Og hvordan skal det så foregå? Du kan sende mig en sms på nummeret 1424, hvor du starter din besked med R4, og så laver du et mellemrum. Eller ring på 72 30 44, 44 Det kan være, at du allerede har lagt en plan for, hvad der skal ske, når du dør. Så vil jeg det rigtig gerne høre fra dig. Og jeg lover dig, at det her det bliver ikke sådan en øvebøv er nede i kuldkælderen stemning en hel time. Faktisk slet ikke, for jeg har fundet nogle rigtig spændende gæster, som jeg allerede nu glæder mig til at snakke med senere i programmet, For eksempel en bedemand på 25 år, der er kvinde. Ja, det er meget interessant, og jeg glæder mig til at tale med hende senere. Så er jeg selvfølgelig også spændt på, hvor mange af jer, der har lyst til at melde ind i programmet i dag, særligt når jeg ved, at en ret stor del af os faktisk helst vil holde den her snak om døden lidt på afstand. Måske kan jeg inspirere dig med en lille snas af en sang, som rapperen LOC har lavet. Han har nemlig skrevet sin sidste vilje ned, i sangen Testamente, hvor han for eksempel siger, hvem han gerne vil haske værter, når han skal begraves.
3: Susan, Sarah,
4: Josef, min gudsand malen og ikke mindst min smukke brud, for det er alle, jeg skal bruge for at blive påret ud. Lad det her være deres tema, mens de fester til den lyse morgen under halv flag.
0: Der skal festes, mens flaget står på halten når LOC bæres ud. Og du behøver slet ikke at wrap dine tanker for at være med her i programmet. Det er helt simpelt. Du skal bare snakke med mig. Er det at tage sårende på forskud at forholde sig til sin egen død? Eller mener du, det er noget, alle bør gøre? Og hvordan så? Ring til mig lige nu på 72 30 44 44, Eller send mig en sms på nummeret 1424 Start beskeden med R4, der står for Radio 4. Altså mener du, at vi skal forholde os til døden? og planlægge, hvordan vi kommer herfra, ja eller nej. Send mig en sms, nummeret er 1424, er 4 i starten af beskeden, så kommer den her ind, eller vær den første til at komme igennem til programmet. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig, nummeret er 7234444. Og velkommen til Ring til DUE i dag. Hvor det altid er så dejligt, når jeg får mit lytterpanel med i programmet. Hej til jer, Hardy og Jens. Hej hej. og godmorgen Hardy Sølsten, du er 66 år og bor i Breining mellem Vejle og Fredericia sammen med din kæreste Er pensionist og tidligere slagterimedarbejder Og Jens ja. Stamborg Jensen, du er 29 år, bor i Aalborg med din kæreste Uddannet engelsklærer, arbejder som kirketjener Og det her det er normalt ja. ikke det første spørgsmål, jeg stiller til folk Men Jens, jeg springer direkte ud i det Hvad skal der ske med dig, når du dør?
4: Øh, jeg skal for formentlig... Altså nu, nu, nu arbejder min, øh, min kæreste en del inden for bæredygtighed, så, vi, øh, så, så jeg tænker, det bliver et eller andet med, øh, med en kiste, hvor der ikke er så meget, så meget palaver med det, og så skal den gra, øh, graves ned på en af de, en af de danske går. Jeg har ikke lige bestemt mig for hvad være for en endnu, men, øh, men ja, jeg tror bare, der skal ske den traditionelle ting, men det er meget... Selve begravelsen har jeg dog tænkt, at det er ret vigtigt for mig, at den er. At den er mere en, en fejring af det liv, der har været, end den, uh, en, en, sådan, en sorg over den død, der er sket. Uh, det er selvfølgelig ikke noget, man nødvendigvis selv kan bestemme, men det vil jeg da i hvert fald håbe, at det er sådan, uh, mine, mine efterladte de. de, de behandler det til sidst.
0: Og det kommer måske også øh, lidt an på, øh, hvor tidligt man øh, kommer herfra, og hvordan det lige øh, foregår. Øh, har de mere end hver fjerde dansker har svært ved at tale om døden? Og det ved jeg, det har du også oplevet i din familie. Hvordan det, ja, det er?
5: Ja, det men det øh, min far gik bort, da jeg var 18 år. Og øh, der fik vi aldrig talt om, den så, der i lang, lang time. Men så satte vi os ned, så fik det de Vi er seks søsk har fik vi hul på bølgen, og så kan vi godt snakke om det.
0: Og det vil sige, at uh, du var 18, da han døde. Hvor lang tid gik der, før du egentlig fik talt det igennem med din familie?
5: ja, men jeg var jo næsten 40.
0: Og hvad, hvad skyldtes det?
5: Jamen, vi snakkede aldrig om det, fordi vi manglede ham jo simpelthen sådan. Det var nogle af de har tre mindre søskende. De gik jo i i går i når vi nævnte ham, eller når vi snakkede om det. Og så blev de overvoksne, og så kunne vi så... Sådan føltes jeg det i hvert fald. Da de jo ville være voksne, så kunne vi snakke om det. Og det synes jeg, det har gjort os alle sammen godt.
0: Og det er jo det, kan virke som et meget uh, tungt emne, det her uh, med døden. Jeg tænker, at i løbet af det her program kommer vi omkring måske lidt forskellige følelser, uh, som man kan høre. Så, uh, har du måske lidt, lidt mere nede i gear, når du fortæller om det her. Det kan jeg da godt forstå, sikkert en voldsom ting at miste sin far som uh, 18-årig. Men det bliver ikke et øh, nedtrykt program, jeg er sikker på, at dig derude vil få rigtig meget ud af det, hvis du bliver hængende. Og også hvis du øh, deltager her i Radio 80 samtale og lytterprogram, som altså hedder Ring til Due. Jeg hedder Camilla Due, og jeg beder dig om at komme med ind i snakken. I dag der spørger jeg, er det at tage sårende på forskud at forholde sig til sin død, eller mener du, at det er noget, som alle øh, bør gøre, og hvordan så det? Og hvad er det dejligt, at øh, Peter allerede har ringet ind på 72 30 44 44. Velkommen til. Mange tak. Og du ringer fra Vejle, 46 år. Lad os håbe, der yeah. er lang tid til, at du går bort. Men ved du, hvad der det skal ske? Er også. Ved du, hvad der skal ske? Nej,
3: altså for, for min skyld, så skal det være så lidt som muligt. Altså det er op til dem, men altså... Hvis du kunne grave mig ned uden noget som helst, der med landet, eller andet mig til løverne i sus, og ja, jeg spryende godt. Jeg holder på, at det skal, skal, skal bruges. Så lidt ressourcer på at skaffe mig af, med eller skaffe sig af med mig som muligt. Hvorfor nu det? Jamen, fordi det ved jeg ikke. man er jo død. Altså, jeg kan jo ikke mærke noget. Altså, jeg er et eller andet sted, så jeg er jeg rimelig ligeglad. Nu har jeg heller ikke børn. Jeg har ikke, øh, altså... Men det er, altså... Jeg håber bare, øh, at nu har jeg min mor tilbage. Altså, jeg håber bare, at jeg dør efter min mor, fordi hun skal ikke lægge mig i jorden. Altså, så er jeg egentlig snabbt.
0: Og det er jo noget af det, der er interessant, det er jo, hvis hvis man dør, så er der jo nogen, der ligesom skal håndtere det og sørge for, hvad der skal ske med en. Hvad tænker du? Fordi hvis du nu ikke planlægger særlig meget, så bliver det vel nogle andre, der bliver nødt til at at træffe de beslutninger. Er det helt fair? Ja,
3: Ja, det synes jeg. Altså, jeg kan godt skrive, at de må tage løverne i suge, men det, det gør de nok ikke alligevel.
0: Det lyder, det lyder sådan lidt øh, markabert. Altså, hvad er det, der gør, at, øh, at du siger det, når jeg hører Jens i mit lytterpanel, der siger, at det skal være en fejring af det liv, der har været? Det lyder som om, at du er fuldstændig ligeglad med, hvad, hvad, øh, hvad for et øh, dødsmæl, jeg skulle jeg det skulle til at sige, at du skaber der.
3: Så må de da også fejre mig. Altså, nu har jeg mistet min far og min mormor. Og, nogle, og en del kammerater i periferien, kan man sige, der har jeg levet. Jeg, lever, jeg har levet et meget hårdt liv, så jeg har mistet rigtig mange mennesker. Og jeg er jo et eller andet sted blevet, jeg vil ikke sige kold men jeg er jo blevet, hvad skal man sige? Altså, jeg, jeg har lært at acceptere døden. Altså, da min mor mor døde, der, der... Altså, nu fik vi også at vide, at det af tid inden, tindes, øh, hvad hedder det? et jo var dødt, så der var ikke nogen vej udenom, kan man sige.
0: Og lad mig så bare lige spørge dig her til sidst, Peter, hvordan i forhold til de mennesker, du så har oplevet, der er gået bort, har du skulle være inde over det og træffe nogle beslutninger om, hvad der skulle ske med dem, eller har de haft sørget har for har det selv? Til
3: nogen... Nej, eller jeg har ikke sgu sørge for noget. Altså, jeg er... og jeg er ikke kommet til nogen af begravelserne. Jeg har været til min mormors begravelse, og jeg synes... Selvfølgelig er det en fejring, men jeg har ikke lyst til at gå til begravelse til anden. Min familie faktisk. Og så håber jeg sgu da, at et eller andet sted, selvom den, den er hår, nu er jeg den næste ældste, så håber jeg da faktisk på, at, at de kommer til min første, selvom det ved jeg godt. Det gør man ikke inderst ind i.
6: Jeg
3: vil det godt sige til sidst, at jeg synes, at man skal gøre, som man har lyst til. Altså, min mor vil gerne have bestemt, hvad for en plade hun vil have, og hvor de skal ligge, og nogle folk bestiller sangen og jeg skal nok komme altså og og fejre dem, men jeg fejrer dem i, og jeg har dem alle sammen over mit lille hoved, så jeg behøver sikkert tage til begravelse, Jeg behøver sikkert tage nogle steder hen, fordi jeg har alle dem, og så er der til at de er glemt, men de dukker alle. Altså jeg har desværre til en god hukonto, så eller, på nogle punkter. Så, 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 så de dukker jo op alle sammen ind i mit hoved, så jeg behøver sikkert, og I behøver sikkert ære mig og fejre mig. I kan tænke på mig, og når, altså... Nogle af dem, jeg har med, så, så ser man der og har det fedt på en eller anden måde. Og oh, bare han var her nu. Og oh, bare hun var her nu. Altså sådan. Jeg synes
0: jeg, jeg det behov synes jeg... for, at
3: skal fejre mig.
0: Det er, en, det er en dejlig tanke, og jeg håber, at dine nærmeste lytter med her, Peter, så de ved, hvad du ønsker. Tusind tak, fordi at du ringede ind på 72 30 44 44. Jeg vil lige spørge Jens i mit lytterpanel. Du er ja. ung, 29 år, ligesom mig, men har oplevet, Døden til en del begravelser. Hvordan har du det, når du skal ind og, øh, og st- være en del af den her afskedsceremoni?
4: Jamen, jeg kan. Det, det kommer til at lyde lidt mærkeligt, men jeg kan sådan set godt lide at være til begravelser. Øhm, øh, igen, det, 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 det lyder lidt magiber, at jeg har oplevet en, ma- en masse begravelser. Det er fordi, min, øh, min mors side af familien er lidt ældre, og så, der har, været, øh, og så har jeg haft alle mine, øh, haft min, nogle bedsteforældre. Øh, så det det skete, med de, de, de ældre folk i familien øh, faldt fra på sådan, øh, inden, inden for de samme sådan tre år. Øh, men det de, øh, og det var også første gang jeg rigtig var til en begravelse, Så det så jeg lærte hurtigt, at det øh, hvis begravelsen gøres godt og, og de bliver de, de bliver den her fejring, så er det er mere en så det er sådan set en, en dejlig, hyggelig dag, hvor man ser, øh, ser sin familie og ser dem man, øh, dem, man holder af og samles om det, at man har holdt af en person. Og det, det, det er ikke så tit, at man, øh, at man sidder og simpelthen bare er, er sammen om ens fælles kærlighed til, til den her person. Det, jeg synes, det er en, en dejlig af, øh, afsked at tage øh, igen, selvfølgelig. Det kommer lidt an på, hvor Hvornår og under hvilke omstændigheder.
0: Ja, folk jeg kan, også, folk man kan jo også sidde og være, være sammen om det afsavn, man har, og måske den store sorg, hvis det er sket på en meget uh, tragisk måde. Lad hmm. mig lige få, uh, få Frank med ind i snakken. Du ringer fra Bones, så velkommen til programmet. Jo, tak. 47 år, og alligevel så ved du gerne, uh, hvordan din uh, begravelse skal se ud. Kan du fortælle ja. os andre det?
6: Jo, jeg har faktisk også øh, sagt det før, øh, på øh, dengang, det var den anden kanal. Og, øh, men,
0: Radio 24-7, ja, ja, jamen øh, ved du hvad, det ja. kan være, der er folk, der ikke har lyttet med der, så lad os lige få den her på Radio 4 også.
6: Ja, jeg gør. Øh, jamen jeg har planlagt, nu er jeg øh, en handicappede børn og så noget der, øh, og, de, og de skal ikke stå med en hel masse, øh, når jeg dør. Øh, så derfor har jeg planlagt det. Øh, og, og jeg ved ikke have nogen gravsten eller sådan noget, det vi skal gå og passe. Så jeg har planlagt, at jeg vil brændes, og så vil jeg spredes ud over Nordfyld.
0: Og oh, hvor, hvor, hvor specifikt nogle steder, du godt kan lide?
6: Øh, ja, det er midt i vores nye naturområde, vi fik lavet for nogle år siden.
0: Og det vil sige, at du har altså taget stilling til nogle af de ting, som jeg lige står og kigger på her i dokumentet. Min sidste vilje, det er sådan, at man kan gå ind og udfylde simpelthen som et multiple choice. Hvordan kunne man tænke sig en begravelse eller bisættelse? Og du siger altså, at du har valgt. Nu kan jeg så stille nogle andre spørgsmål. Hvad med påklædning? Skal du være iført dit eget tøj, eller have noget andet på, eller være i
6: det skal bare være en skjort.
0: Og hvad med, øh, hvad med valg af urne?
6: Der skal ikke være nogen urne.
0: Okay, så går jeg videre. Sermoni og højtidelighed Skal det holdes i kirke, kapel eller et andet sted? Øh, kapel. Kapel. Du er, sådan, du er rimelig med, synes jeg. Du kan svare på mange ting. Hvad, hvad tænker du egentlig? Du siger det der med, at du, du har valgt at beslutte de her ting, fordi du har nogle øh, handicappede børn, som ikke skal, skal stå øh, med det her øh, ansvar. Øh, hvor meget i detaljer kommer du til at give videre til dem i forhold til dine ønsker?
6: Det kommer jeg til at, at give dem alle detaljerne, så de, så, så de bare kan gøre lige. Det? Så det er helt klart.
0: Og har du også lagt nogle penge til side til begravelsen? Øh, øh,
6: nej, det har jeg ikke. For det har jeg ikke råd til.
0: Og det er bare helt i orden, Frank. Men tak fordi, at du havde lyst til at fortælle om dine overvejelser. Jo, tak. Og tak, fordi du ringede ind på 72 30 44 44, 72 30 44 44. Der er telefonen nemlig åben for jer, der har lyst til at snakke med i dag, hvor jeg spørger jer, er det at til på forskud at forholde sig til sin egen begravelse eller bisættelse? Eller mener du, at det er noget, alle bør gøre, og hvordan så det? Du kan også sende mig en sms på nummeret 1424. Start beskeden med r 4 der er øh, Erik, der er blevet inspireret af Peter fra Vejle, som ringede ind øh, lige før. Og Erik skriver, foder mig til løverne, jamen den er jeg da også med på, lyder det fra øh, Erik. Og så er der en, der skriver sådan her, der er ingen sorg ved at forberede en død. Sorg tilhører de overlevende, livet er en illusion, og vi vågner af denne fysiske drøm når vi dør. Jeg glæder mig til denne frigørelse, men har ikke travlt. Hilsen en hypnoterapeut, der blandt andet arbejder med sjæleliv, og afdøde kontakt. Ej, var spændende. Og så er der også en, der skriver sådan her, Jeg gav min kone det tøj på, hun altid havde på, når vi rejste, da hun døde efter 54 års ægteskab. Jeg designede gravstenen, urnen var i hendes yndlingsfarve, og plantede hendes yndlingsrose fra vores have på graven. Min egen død har jeg også planlagt direkte fra kapellet, og selv gravpladsen er betalt, skriver Løjstrup på sms'en, og tusind tak for den besked, fordi du vil dele ud af noget, der måske kan føles som lidt intimt, men tak fordi du fortæller om det. Der er også en, der skriver sådan her, Det er helt vildt, hvor dyrt det allerede er at gå til bedemand over at få begravet en pårørende, så hvis kisten skulle en tur til autolakering og få en solnedgang malet, så tør jeg slet ikke tænke på, hvad en begravelse løber op i. Hilsen fra Jens, som også lytter med og altså deltager i programmet ved at sende en sms på nummer 1424. At tale om død og begravelser, det er jo noget, vi måske tit forbinder med at være gammel, men sådan behøver det faktisk ikke at være. Hej Trine Hansen, velkommen til programmet. Jo tak. Du er 25 år, og du er bedemand, sikkert, ikke et arbejde. Det vil sige, du planlægger ja. altså begravelser og bisættelser for andre, og derfor så ved du også, hvad der skal ske med dig, selvom du er meget ung den dag, hvor du øh, går bort. Øh, hvad? Hvordan skal din øh, afsked se ud? Jamen altså,
1: jeg tænker, at det, jeg har planlagt selv indtil videre, det er, at øh, jeg vil have min kiste sådan til at være... Øh, øh, det skal ikke foregå fra en kirke. Jeg tænker, at det skal foregå hjemme fra Mine forældre jeg i deres have, vil jeg gerne have min kiste, den skal stå ude. Og så kan det være med de nærmeste pårørende, altså min familie og og sådan, der altså kan være der, og så, kan, så kan de sådan set holde det som, som, hvordan de selv synes, det skal ikke være sådan
0: noget hariteret i noget. Og hvad har fået dig til at, at træffe lige de valg? Det er, fordi for et par år siden, der begravede vi min bedstefar, far. det gjorde vi på
1: den måde. Det var så hjemme fra, fra, fra hans eget hus af, og det synes jeg egentlig, det var, meget, det var en meget afslappet måde at gøre det på, og det var, en, hvor vi fik det gjort, præcis som, hvordan vi ville, og vi spillede noget musik, som der mindede om ham, og alle børnebørn og børn og sådan noget havde, havde skrevet lidt ting ned, hvor der blev holdt taler, som vi så selv læste op. Og det synes jeg, det er mere personligt at gøre på den måde, i stedet for at have en præst til at, at stå
0: og så holde en tale. Så det vil jo sige, at hvis du ikke får givet alle de her informationer videre, så får du måske ikke den særlige begravelse, som du har, har tænkt dig. På den anden side kan man jo sige, at du er der jo ikke selv til at opleve det. Så hvorfor betyder Nej. det egentlig noget?
1: Jamen, altså, det gør det, fordi jeg synes, dengang, hvor vi gjorde det ved min far, jeg synes jeg, at det var en rigtig god oplevelse for alle os pårørende, som der var tilbage. Og jeg ved, at det blev gjort lige præcis som, hvordan han gerne ville det. Og jeg synes egentlig, at vi fik taget et, et, et smukt afsked med ham ved at gøre på, på vores egen måde. I stedet for, man kan sige, at det foregår ind i kirken, hvor det er så højtidigt. Så, så synes jeg, at det er en fin måde at gøre det på, på den måde. Og jeg, tror også, at jeg synes faktisk også for os pårørende, at jeg synes også, det fungerede bedst for os at gøre det
0: på den måde. Lad mig lige øh, få øh, harde i mit øh, lytterpanel med ind i snakken, fordi altså, øh, du er øh, 66 år. Hvis jeg kigger på gennemsnitsalderen i Danmark, øh, så giver jeg der beskeden, at der er 13 år, til du skal herfra. Øh, mænd dør nemlig i, i gennemsnit, når de er 79 kvinder, når de er 83. Nu hører du jo øh, en øh, helt ung Trine her, som godt nok også er inden for faget, og måske derfor også øh, ved lidt ekstra og har forholdt sig til sin død. Du har øh, måske 13 år tilbage. Øh, hvad, hvad skal der ske med dig, Hardy?
5: Jamen, øh, jeg skal bare begraves i en giste, så skal jeg brænde eller brændes, Altså, jeg skal jo ikke begraves, så skal bare brændes. Og så i en urne. Og så vil jeg have, have specialsyg i trøje, fordi det skal være halvdelen af Liverpools fodboldtrøje og halvdelen af Vejles. Det er den, jeg skal rejse og stage i.
0: Nej, hvor fedt. Det er der og meget, så skal det er jeg der meget personligt. Se, om
5: jeg, for jeg har to små brødre, fordi de er vældig fodboldinteresseret, Så skal jeg se, om jeg kan få dem til at fikse sådan en, en muren, der er en, lavet som en fodbold, så vil de bare sparke mig i hold, når de er færdige med at få nøglen lidt i.
0: Hold da op, du var da faktisk øh, fået, fået tænkt godt igennem, så jeg er jeg spændt på, har du fået sagt det til din, din kæreste og, og samlever, hvad det er, du ønsker?
5: Nej, men det er så her med at nu her.
0: Så du vil sende hende ind på Radio 4s hjemmeside og sige, lyt lige til ja. den her podcast, for det er det, jeg ja, ønsker mig.
5: <laughs> det er selvfølgelig det også en, øh,
0: <laughs> en måde at... Det er også
5: ringe til mine to små brødre og gøre hende.
0: Nå, det er jeg da, da glad for, hvis den her snak alligevel kan sætte noget i gang, fordi Trine Hansen Bedemand på 25 år, du er stadig med mig. Altså, det der med at tage stilling, det er jo ikke kun noget, man gør for, for sin, uh, sin egen skyld. Hvad er det, du ser, at det kan gøre for, for de pårørende bagefter?
1: Jamen, altså jeg synes, det hjælper meget de pårørende bagefter også. Man kan sige, de ikke står øh, helt uviden om, øh, hvis for eksempel det er en af deres forældre, der falder bort. Øh, og de slet al- altså, og de aldrig nogensinde har snakket om, 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 det, om de ønsker, at det skal være en jordbegravelse eller en bisættelse. Så jeg synes jeg faktisk, det er, en, det er en fin måde at, at få styr på detaljerne på, øh, så de de ikke står med så, meget, øh, så mange beslutninger, skal tage selv. Og samtidig synes jeg også for eksempel, man kan sige, hvis, at nu, hvis nu det skulle være forældre, hvis det går den anden vej, og det er forældre, der skal begrave deres børn, så der tænker jeg måske også, at det kunne være rart for dem øh, ikke at forstå med så mange beslutninger selv. At, øh, at det er noget, de havde fået snakket om. Og man kan sige, at man kan jo bare udfylde en sidste vilje, og så have den til at lægge, det er jo ikke, øh, altså så, og så kan man jo tage den frem, hvis, når det bliver nødvendigt gang.
0: Og der er det jo sjovt, fordi du siger bare og bare, men det er godt nok et ja. langt dokument, som jeg lige uh, står og uh, scroller i her. Altså, der er jo, det er jo simpelthen helt specifikt, uh, hvilken kor uh, vil, uh, og solist ønsker man? Hvad for nogle salmer, uh, musikstykke, præst? Uh, så er der også det her med uh, sammenkomst. Der er noget omkring dødsannoncer. Er det virkelig nødvendigt at gå så meget ned i detaljen i forhold til, når man uh, planlægger uh, sin egen... Uh, afgang herfra? Nej, altså nu ved jeg, at de sidste viljer, som
1: vi bruger, de er slet ikke... Der, altså de er, ikke, der er ikke så mange detaljer i, som det der. Der er sådan, du ved de mest almindelige med, om det skal være en bisættelse eller en begravelse, hvor man ønsker, at det skal foregå fra, hvis man har nogle ønsker til nogle salmer eller blomster eller noget. Der er slet ikke alt det der med dødsannoncer. Altså når det er sådan mere det basale, der står på vores, ved jeg, og så, så kan man udfylde det, og så kan man sige, så resten kan man jo overlade til til de, de efterladte. Øhm, og, altså,
0: og, jeg, jeg ja. Ja. og jeg kommer til at afbryde dig nu, fordi vi skal have nyheder ja. lige om lidt, men det var spændende at høre fra dig, Trine. Tak for din tid. Ja, selv tak. <laughs> Trine der er bidemand. Og lige om lidt, der har jeg tænkt mig at sige hej til Morten, som har ringet ind. Han er vakabundt, men er ved Odense lige nu, og han har et særligt ritual, som han vil fortælle om lige om lidt efter nyhederne i forhold til, når folk tager deres afsked. Ring til Due er tilbage lige om lidt. Her får du et nyhedsoverblik. Du lytter til Ring til Due med mig... Camilla du. Det er jo Radio 4 samtale- og lytterprogram, og mange tak, fordi at du har tændt for radioen, eller måske vores radio-app og lytter med. Jeg er her i din radio frem til klokken 10, og i dag der vil jeg rigtig gerne tale med jer om, om det er nødvendigt, at vi holder os til hvad der sker med os, når vi dør. Og det er fordi, at vi her på Radio 4 i dag kan fortælle, at en en række virksomheder oplever, at flere og flere designer maler eller får malet deres egne urner. Og det er jo så... En tendens, som gør, at øh, der er mange, der forholder sig til deres død, planlægger den osv. Og så er der også en stor gruppe, der ikke gør det. Ifølge en undersøgelse fra det nationale sorgcenter, så har mere end hver fjerde dansker svært ved at tale om døden, og mere end halvdelen oplever døden som et tabu i samfundet. Og det er altså på trods af, at der hvert år dør ca. 55.000 mennesker i Danmark, og der er nogle tal, der viser, at øh, ca. 300.000 mennesker bliver påvirket af det, fordi at hver Afdød har cirka 6 tætte pårørende. Jeg har spurgt jer derude, er det at tage sårende på forskud af forholde sig til sin egen død, eller mener du, at det er noget, alle bør gøre? Og der er en, der skriver sådan her, hvorfor kalder man det egentlig en fejring? Er det ikke et minde, spørger Jørgen Nielsen, som altså kommenterer lidt på noget, mit lytterpanel var inde på tidligere, Jens i mit lytterpanel. Der er en, der skriver sådan her, hej du, jeg er alene uden familie, så min bortgang fra denne verden bliver ensom. Venlig hilsen Ina fra Valby. Så er der også en, der skriver sådan her, hvor træls det end måtte være, må man ikke bare sprede sin aske? Det er der nogle ret faste regler og love om. Og jeg kan se, at der er mange, der kommenterer på noget, de har hørt her i løbet af den sidste halve times tid. Super dejligt. Prøv også lige at fortælle mig, hvad med din egen død? Altså, har du planlagt, hvad der skal ske, eller er det noget, du udskyder til om 10, 20, 40 år, hvad ved jeg? Har du planlagt din egen død, eller, øh, altså ikke hvordan du dør, men hvad der skal ske med dig, når du dør? Og øh, fortæl mig lige, hvorfor du har, hvis det er sådan. Og nu kan jeg også godt tænke mig så at sige hej til Morten, som jeg fortalte lidt om, inden hey. nyhedsoverblikket. Velkommen til dig.
7: Mange tak, min ven.
0: På landevejen, der hedder du Løvekrans. Du er bundt, men er ved... Øh...
7: Ja. Løvekrans, ja. Løvekrans,
0: undskyld. Ja. Uh, men er ved Odense lige nu. Og hvad ja, er det for et øh, ritual, øh, du kender til, når, øh, når der er folk, der dør?
7: Altså inden for bakkebundt verden, der er jo, vi. Vi samles jo, altså både kronprinsen og dronningen og hvad det hedder vores, øh, vores konge. Og er det det, konge? Prøver, det faktisk egentlig være ja, vi har også en stor konge, ja ja. Okay. Øh, det, ved eneste år, der bliver der jo fast ritual, og det er inden for, hvad det hedder øh, det Eskov. Der samles vi, og vi samtaler, hvad det hedder Hallerob. Men øh, hvis der er nogen, der så går hen, og der går bort, så har vi jo gerne med. Altså ligesom sådan en gammel, øh, ja, hvad kan man sige, gammel vidighed, ved. You know? Altså øh, Når at en bund bliver sat i jorden, ikke? så smider man gerne fem, femmer. Eller to eller tre kringer, det vil sige øl. Og så, så siger præsten jo gerne, hvor fanden skal han have de øl der? Men for helvede, så går han sgu der igen.
0: Det er da en øh, noget anderledes begravelse, lyder det til. Det er, der, er, der, er der så god stemning, eller hvad, når, når det kan foregå det, på det. den måde, eller hvordan?
7: Det er der. Det er der. Det er der fordi at øh, bagefter, så øh, går vi jo gerne hen, og så drikker vi et og og mindes vedkommende. Sidder vi og snakker, og vi sidder og hygger os.
0: Og... Hvordan er det egentlig så for dig? Altså, jeg ved ikke, om man øh, er mere udsat, når man er, er vagabond, Altså, man dør, øh, hvad kan man sige, tidligere end andre. Har du tænkt over, hvad der skal ske til din begravelse?
7: Akkurat samtidig med andre vakabunder jo.
0: Så du skal have hældt øl ned over dig, når du øh, skal herfra?
7: Det skal jeg. Ja, det skal jeg. Fordi så er jeg sikker på, at jeg kan gå tost i sengen, i hvert fald.
0: Og det er da en uh, rigtig god pointe. Hvad er det dejligt, ja. at uh, du lytter med til Radio 4 og tak fordi, at du havde lyst til at, uh, at fortælle i radioen.
7: Jamen, du er altså, øh, selvom man er, øh, jeg er lidt, man sige, lidt underlig på det danske samfund, ikke også, altså, så man, man kun går som bundt, ikke? Øh, jeg synes, at det er en øh, meget nemmere måde, og man ved, at man har en familie, som jeg faktisk inde på på en, og jeg ved, at de kommer når jeg den dag kommer til at gå bort.
0: Og det synes jeg er en, øh, det er en dejlig ting at vide, fordi der er jo lige en, der har skrevet på, øh, på sms'en, at, øh, at hun, er, hun er alene, og hun ved ikke, om der kommer nogen øh, til hendes begravelse. Det var Ina på sms'en. Morten, tusind tak for din tid, og jeg springer videre til Jonna fra Nexø. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak skal du have, og tak for et godt program. Tak for det. Øhm, ja, altså, øhm, jeg har mange ting på hjertet, men øhm, for, for det første, så vil jeg lige sige, at øh, jeg synes ikke, man skal sige, at man går bort. Øhm, altså, jeg synes simpelthen, man skal sige, at øh, man dør. Jeg har arbejdet med små, kræftsyge børn engang, øh, hvor der var en, der sagde, hvor er han gået hen? Og det, øh, det var rigtigt nok. <laughs> så øh, jeg synes ikke, død, det betyder at være et, øh, et tabu. Det var så bare det. Men øh, altså, jeg har arbejdet med, med små kraftsyge børn på tre øh, år for nogle år siden. Øh, og der, altså, der tænker forældrene selvfølgelig ikke på, på begravelser og sådan nogle ting, mens de ligger syge og håber, det de bliver raske igen. Ikke? Men øh, det var der jo nogle af dem, der blev. Og øh, altså, Min erfaring, jeg tror, jeg er blevet lidt, jeg vil ikke sige hård ud, men jeg har et meget klart forhold til min egen død. Og det er, jeg har skrevet sådan et livstitamente, og det, det handler simpelthen om, at, at jeg skal kremeres, og det skal være den billigste urne, og ja, det bliver nok øh, bisættelse, og så øh, altså min, min, øh, mine børn og min mand og hvad der nu måtte øh, være, altså de er jo hjertelig velkommen, men jeg vil ikke have, at der skal være gravøl og tårer og sådan nogle ting, fordi jeg har haft et rigtig godt liv. Og øhm, det synes jeg, det er det, de skal se tilbage på. Selvfølgelig er der nogen, der vil græde i, i kirken og sådan nogle ting, men, men øhm, det, er jo, det er jo sådan noget med savnet over, man man aldrig til at se vedkommende igen. Men, hvad, øhm, hvad,
0: hvad siger din familie til de øh, tanker, du har gjort, der er måske allerede delt med dem?
2: Jamen nej, ved du hvad, de vil ikke tale om det. Overhovedet. Jeg har også, da min mor og far døde, der var de øh, omkring 80, øhm, og jeg, jeg spurgte sådan direkte, hvad, hvad de kunne tænke sig, og der, om der var nogle ønsker. Det blev der simpelthen ikke svaret på. Øh, ansigtet blev vendt væk, og min mor rejste og gik. Og det, så føler jeg ikke, jeg kan, altså jeg kan ikke tillade mig ligesom at gå hår, hårdt til hende, og det var det samme med min far. Og det har været, altså jeg kender jo flere andre, også på min egen alder. Man taler simpelthen ikke. Vi taler ikke om døden overhovedet. Og, og øh, jeg er så den, der taler meget om det, hvis folk vil. Ikke? Men øh, jeg har ikke oplevet, at der er nogen, øh, der tager det sådan fuldstændig. Jamen, jeg kunne godt tænke mig og, og sådan noget. Og jeg har også sagt mange gange, jamen, altså, vi ved jo, vi skal dø. Og det, det har ikke et spørgsmål om alder. Det kan være, jeg har også oplevet på 23 og 32. Og, altså, det har ikke et spørgsmål om alder. Og på, i den alder. Der der sætter man sig nok ikke ned og skriver sådan et Der tror man jo næsten, man er udødelig. Men når man sådan kommer op i årene og begynder at tænke over det, så så synes jeg, at man skal skrive det ned. Altså sådan cirka det, jeg lige har sagt der med, at det skal bare være så billigt som muligt. Og de skal snakke om de gode minder, de har haft. Og så så er min erfaring, at familien gerne vil have, at der er sådan en lille, i hvert fald en lille plade, altså hvor urne bliver sat ned, fordi så kan de gå derhen og sørge og det eller snak med dem. Det er der også mange, der gør, gå hen og snakke med vedkommende i
0: gode søgne. Ikke? Og det, Må jeg, det, jeg lige, ja. lige afbrøre ja. dig? Altså, du er mega spændende at, at høre på, skulle jeg sige. Altså, du, det, er rigtig, det er rigtig fedt, det du fortæller. Jeg kunne bare lige tænke mig til sidst at høre, at du nævner det der med dine forældre, at de ikke ville tage stilling. Hvad endte ja. det så med? Skulle du så uh, træffe alle beslutningerne, eller hvordan ogledes?
2: Ja, det var det. Var det. Det var det, jeg synes, der er udfordringen. Fordi jeg har to brødre, og bedemanden kom jo sådan ret hurtigt. Og så tager han det der, han tager sådan album frem med alle mulige kister. Og så starter han jo med de dyre, undskyld. Men og, altså, det var kun mig, der havde den her klare indstilling til, hvad det skulle være. Da vi så kom til den, der var billigst, den hvide, så spørger jeg min mine brødre, hvad synes I om det? Altså, mor hun vil... Hun ville ikke have haft sådan en etriskiste og sådan noget. Jamen, det var en god idé. Og så med salmer. Jamen, altså, mine forældre og mine brødre, de kender ingen salmer. Jeg gør knap nok, ikke? Så, så spurgte vi så bedemanden, og så foreslog han nogen. Og så sagde vi bare ja, altså til et par stykker af dem, ikke? Altså, han kender jo, hvad begravelsessalmer er og sådan noget, ikke? Men så vidste vi heller ikke, med min mor døde først. Vi vidste ikke... Øhm, hvad hun ville have på. Og øhm, det snakkede vi jo sådan frem og tilbage om. Og så er der en svirinde, der siger, jamen hun havde sådan et sødt blåt øhm, med sådan nederdel og, og overdel. Øhm, det, det kunne hun rigtig godt lide. Og så valgte vi så det i fællesskab. Men der var så mange beslutninger, vi skulle tage. Øhm, når vi er nede i kirken, skal det så slut der, eller skal vi holde noget bagefter? Og, og vi var ikke sikre på, at det var det her, hun ville. Det vi gjorde... Men
0: så, ja. ja, det synes jeg, at det, det der, øh, du fortæller der, det viser jo lige præcis, hvorfor at man skal tage en, en, øh, en snak, selvom at du siger, at det kan være svært. Og Jonna, tusind tak, fordi at, øh, du har lyst til at være med i øh, Ring til du Jamen, velkommen og have en god dag. lige velbekomme. måde, og jeg bliver nødt til at springe videre, fordi jeg vil også gerne nå øh, nogle af de sms'er, der kommer ind, og der er flere, der ringer osv., men virkelig uh, interessant pointe her. Uh, I mit uh, lytterpanel, der er der Jens Stamborg Jensen på 29 år, der bor i Aalborg, og der er Hardy Sølsten, 66 år, bor i Brejning ved Vejle. Hej med jer to igen. Okay. Nej. Nu har I lyttet med på uh, meget af det, der er sket Her uh, det sidste kvarters tid uh, hmm. Jens, lad mig lige uh, springe til dig altså, uh, Ved du, hvad dine forældre Vil, når de dør?
4: Nej, det ved jeg ikke uh, Ikke i, i nu I hvert fald, men jeg uh, Jeg ved, at de uh, De nok har jeg, jeg ved, at de har taget stilling til det uh, Det er jeg i hvert fald ret sikker på uh, os når der har været, øh, når der har været begravelser i, fem, i, i familien øh, sådan en del af dem lige, lige i rap, så, så begynder man jo automatisk at tænke over det. Så altså, jeg ved, jeg ved da, at de har i hvert fald øh, de har ordnet testamenter og, så, øh, og sådan noget, så bare for at være sikre. Øh, men hvorvidt de har, øh, hvorvidt de har, har i de testamente også skrevet hvad der, hvad deres sidste vilje er, det øh, det ved jeg ikke, men det tænker jeg, de har også, fordi min, altså, min mor er, har arbejdet inden for, øh, for sygehusvæsenet, så det er ikke lige f- øh, frem, fordi at, at død har været langt fra livet, så hun har, hun har generelt været, været lidt mere ops på det.
0: Øhm, Kunne du finde på øh, at spørge dem, altså nu efter den her øh, timesnak, simpelthen lige at tjekke ind yes. og sige, øh, ved I egentlig, hvad der skal ske, eller hvad er det egentlig, gerne, I gerne vil have, sådan at jeg kan udføre jeres sidste vilje?
4: øh ja det tænker jeg da, men også fordi når på et eller andet tidspunkt så kommer jeg vel til at snakke med med dem om at jeg, jeg var med her i, i programmet så tænker jeg at vi at snakken automatisk falder der det, det kunne jeg godt forestille mig. Det eneste jeg ved er at øh, min mor vil ikke have at der bliver sunget altid fredag når du går. Det er den man alt det er den man altid synger og den er bare den er simpelthen den er meget meget deprimerende den den salme med, øh, når nu fordi den, den, den er bare indbegrebet af dansk begravelse, så det bliver, det bliver meget super. Det, den, den tror jeg gerne, hun vil, hun vil holde sig fra.
0: Og øh, det er jo sådan, at øh, det er nogle af de ting, man kan tage stilling til, hvis man for eksempel laver et øh, dokument. Man kan jo også gå mindre i detaljer, det kan man selv vælge. Øh, jeg har kigget på nogle tal i forhold til, hvornår man begynder at tænke på sin død. Det er i hvert fald sådan, at hvis man har dårligt helbred, så siger 56 procent, at de ofte eller meget ofte tænker på døden. Men hvis man er rask, så siger kun 16 procent, at de er til øh, tænker på døden. Har de i mit lytterpanel, er det egentlig ikke lidt øh, en ærlig vej? Altså, burde man ikke tage snakken så længe, at man ved, man har mange år øh, tilbage? Altså, hvor man kan gøre det i en lidt mere øh, glad, øh, overskudsagtig øh, tone, så det ikke er på, øh, på sengekanten på sygehuset, hvor man har fået sin dødsdom?
5: Jo, man burde jo, som du siger, nok... Øh Sætter sådan med sine sammenlægsgener, men fra mit vedkommende kommer man og siger, Hva, hvad gør vi nu? Fordi vi har ikke lavet en køreplan virkelig for men det tror jeg da, vi skal have gjort.
0: Og hvad, hvordan tror du egentlig, hun vil tage imod det?
5: Det vil hun tage vores tvivl imod. Det er jeg helt sikkert på, fordi hun er syg og hun er opereret og sådan noget, men det tror jeg da helt sikkert, vi skal have lagt en god køreplan for.
0: Og øh, jer derude, der lytter til det her program, øh, velkommen til. Hvis I du relation sige. Til, ja,
5: <laughs> uh, til hende, der fra fra Bornholm, at, uh, så kunne jeg sige, at dengang min mor hun døde der for, det er snart ved fire, fire og en halv år siden, der var vi i de der seks høskende. Hun døde tidligt om morgenen, og vi var jo sammen uh, allerede i over middag. Og vi, vi vidste jo heller ikke rigtigt, uh, hvordan det skulle køre, men altså vi satte os bare ned og snakkede med bævmændene, og så kørte det bare. Og det var bare. For det, det var jo det, det bare lige sådan, det skulle under, så den fik at vi alle sex der, og så var det bare det.
0: Og ved du så, at øh, I gjorde det, som ville, have, ville, ville være mest i hendes ånd?
5: Ja, fordi hun ville øh, brænde, så, så skulle hun bare have på og så havde jeg et lille stager på kirkegården, der var to hold af mine tøskende bor til daglig, og så, så var det bare det.
0: Noget af det, der er ved de her begravelser, det er jo, at de koster en del penge, Øh, ifølge foreningen Liv og Død, så koster en øh, gennemsnitlig begravelse mellem 20.000 og 25.000 kroner, når alle udgifter er øh, talt med. Og det er fordi, man betaler for bedemand, man betaler for de ydelser, der bliver leveret. der er blomster, øh, gravsted, det kan være så osv. Der er Claus fra Næstved, der har sendt mig en sms på nummer 1424, hvor du også altid kan byde ind. Han skriver sådan her, at jeg vil ikke betale så mange penge for hverken kiste eller urne, så jeg vil hellere lave dem selv og måske sp- bare tre fjerdedele af prisen. Og så siger jeg til dig, Claus, så håber jeg at du har givet det videre måske til, til din familie, eventuelt hvor de kan finde den uh, kirste, uh, kiste og urne, som du selv har tænkt dig at lave, så du ved, at uh, din sidste vilje bliver givet videre. Så der er også en, uh, der skriver sådan her, uh, uh, det er jo lidt interessant, det er Jens, hvordan kan man egentlig vide, at man dør, uh, hvad kan man sige, senere end ens forældre, uh, det er i forhold til, at uh, Trine, Blikker Hansen, der jo bedemand, fortalte, at hun gerne vil begraves i deres have. Så skriver Jensen, hvordan kan hun egentlig vide det? Øh, fordi at det kan jo være, at, at de faktisk dør før hende. Og på den måde, så er der jo mange ting at, at tage stilling til. Blandt andet også det her med øh, betalingen. Og øh, der er faktisk folk, der har ret meget styr på det, som selv sparer op til deres øh, begravelse. Nu kan jeg godt tænke mig at sige hej til dig, Måns Bælling. Velkommen til. Tak skal du have. Direktør for Begravelseskassen Danmark, hvor 35.000 danskere lige nu har en ø, opsparing til deres egen begravelse. Øh, hvem er det ø, typisk, som, ø, som laver sådan en, og hvad er det lige, det går ud på?
8: Altså en stor del af de 35.000 er personer, der i dag er omkring 60-70 år, da man havde den mulighed for rigtig mange år siden. Og så er der omkring en 5-7.000, som hvad skal sige, er yngre og har alle et CPR-nummer. Men det, det går ud på, det er, at man i begravelseskassen Danmark har to muligheder. Man kan lave en opsparing, hvor man kan spare op i, til maks omkring 20.000 kroner. Eller man kan købe det, vi kalder en forudbetalt begravelse, hvor man har betalt bedemandens ydelser, Men altså ikke for krimeringen, ikke for gravstedet og heller ikke for dødsannonser og sådan lignende. Og det er der en hel del mennesker, der gerne vil have styr på, som du siger
0: og det er jo altså en form for øh, jeg kan man sige hjælp til til dem øh, der er er tilbage, at man simpelthen har har valgt at at betale for sin begravelse, for eksempel på forhånd. Man kan også simpelthen købe nogle pakker, nærmest som om man skulle på sådan en rejse. Der er en blå aftale, en lilla aftale, en Bordeaux-aftale, og de stiger så i pris alt efter, hvilke services man ønsker, hvordan urnen skal håndteres, hvad der skal ske med blomster, der er nogle tillægsydelser osv. Er det ikke en slags sådan sådan markabert ligesom at planlægge sin egen død i så konkrete detaljer?
8: Overhovedet ikke. Altså, vi bliver mere og mere fokuseret omkring det aftryk, vi gerne vil give, også i det øjeblik, vi dør. Og mennesker er jo forskellige, og derfor har vi også forskellige ønsker til til den død, der nu skal være, og til det arrangement, der skal være. Men jeg vil gerne starte med at sige, at det er jo egentlig to former for hjælp til de her mennesker. Den ene, det er, at man får styr på forholdene omkring døden. Men det andet, det er, at man hjælper altså også de pårørende gevaldigt med, at, så er man sikker på, at vi opfylder far og mors ønske. Og Jens fortalte jo tidligere, at han ikke havde fortalt med sine forældre endnu. Men altså ved at få styr på det her, så er man jo et langt stykke af vejen.
0: Der er en, der skriver en sms ind her. Æ, måske et tip til andre, det ved jeg ikke. Jeg sparede 5.000 kroner på en gravsten, som jeg købte på nettet. Og øh, ja, jer derude, I kan jo være med på sms'en 1424, start med R4, eller ring ind til programmet på 72 30 44 44. Lad mig lige få øh, Claus med ind i snakken fra næsthed. Velkommen til. Jo, tak. Og du synes, det er alt for dyrt, øh, det her øh, med begravelser. Hvad så? Øh, begynder, du så at lægge penge? begynder du så at lægge penge til side allerede nu, når det er så dyrt?
5: Åh slet ikke. Der er ingen af der ligger penge Ikke engang min mor, der lægger penge Vi er fuldstændig... Øh, øh, hvad kan man sige? Rundt over, det skal være så dyrt at blive begravet, altså. Man skal betale dyredomme for en anden anden trækiste, man kunne bygge selv. Og du kan også selv lave urne. Altså, øh, hvorfor skal man betale så meget for at andre? De skal, skal lave det, altså. Både mig, min mor og min kone vis. Altså, vi skal bare græse, så vi skal bare overstå så hurtigt som muligt, og skal være så pyttelt som Og hvis du står til min mor, så vi er nogle afsted, jeg bare bygge en kiste og lavet en tur. hvor man skal betale bøde med man så mange på en kiste altså.
0: Og når du og det, være, øh... det
5: kiste, det er bare, der det gister fra Vestern øh, siden.
0: Altså. Når du nu øh, er sådan en øh, gør det selv type, som jeg øh, kan høre, du er, øh, så skal jeg bare lige spørge dig her til sidst. Har du givet godt nok udtryk for det øh, til, til dine pårørende, at du vil ikke have en dyr begravelse?
5: Ja, det har vi alle sammen i, i vores smisse. Selv da min morma hun gik bort, hun, hun valgte også og bare spørge, at det er billigt. Så...
0: Så Claus fra Næstved bliver ikke den næste kunde hos uh, Dein Mogens Balling, som stadig er direktør for uh, begravelseskassen uh, uh, Danmark. Uh, det her med, at begravelser sådan er, er dyre og uh, besværlige, uh, hvad, hvad vil du egentlig sige til det? Altså, uh, hvad er det, man, man får, når man betaler de penge der?
8: Jamen, jeg vil først og fremmest sige, at der, der findes jo et utal af begravelsesforretninger, og der er rigtig mange muligheder i alle prisvarianter. Øhm, det, der er rigtig dyrt ved siden af bedemandens så det er nogle steder, nogle steder at få et gravsted, og selve kremeringen, der koster 3-4.000 kroner. den kan man heller ikke ændre på. Og i den forbindelse vil jeg gerne sige, at de personer, som regner med, at de selv kan bygge en kiste og sådan noget lignende, der skal man altså være opmærksom på, man skal kremeres. Der skal man være opmærksom på, at der er strenge miljøregler til, hvordan kisterne skal være. Så man kan ikke stå hjemme i karpoven og selv snikkerere en kiste og så tro, at den kan blive brændt på krematoriet. Så det skal man lige undersøge først.
0: Så skal man i hvert fald ud og lave noget research, for jeg kan se, at der er flere også på sms'en, der har med, at de selv vil, vil skabe deres egen kiste eller urne. Måns Balling, ja. det er det, vi når for nu, men tusind tak for din tid. Tak. Direktør for uh, Begravelseskassen Danmark. Og lad mig lige vende tilbage til mit uh, lytterpanel. Der er altså nogen, der sparer op til deres uh, egen begravelse. Uh, Hardy, der er, uh, der er 13 år til måske, at uh, det er din tur, hvis, uh, hvis du følger gennemsnitsalder. Undskyld, jeg påpeger det igen. Men, uh, ja, men, jeg... m- men, men har du sat nogle penge til side?
5: Nej, det har jeg ikke endnu. Men uh, jeg regner nu med at komme ud i forlængt i Camilla, så de 13, den holder ikke.
0: Det er bare i orden. Jens, øh, din øh, prognose ser, ser lidt anderledes ud. Der er mange år til. Du er 29, forhåbentligvis der i hvert fald 7-9-13. Øh, hvordan vil du have det med at begynde at spare op øh, til din egen øh, begravelse eller bisættelse?
4: Jamen, jeg tænker, det, det er måske lige tidligt nok, men, øh, men det kan godt være, det, at det er sådan en situation, når man, når man begynder at ramme det her, hvor, øh, øh, hvor der, der er måske er en lille... En, li- en lille årti til be- tilbage som gennemsnitligt, så kunne det være at man skulle begynde at sæ- sætte nogle penge af Altså fordi, det er jo dyrt selvfølgelig, men Men, men, men så, hvis man hvis man har en, en 5-10 år til at spare op, så tror jeg, så tror jeg godt at, at der kan blive til, til en grav eller noget smørbrød det, Det tænker jeg.
0: I hvert fald, hvis hvis man kommer i gang med det. Hvad hvad synes du egentlig om det her med en en forudbetalt begravelse? Altså, er det det meget respektfuldt over for de pårørende, eller er det ved at blive sådan en lille smule too much, at man vil have så meget styr på at tage ansvar for sin egen begravelse? Man er her jo ikke mere.
4: Jeg synes, det er en en, en super idé, det her med at forudbetale det. fordi langt hen ad vejen, så er begravelsen jo ikke for den, der, øh, der er død. Det, det, er jo, det er jo for dem, der er, er tilbage. Og så, og så kan det være øh, meget rart for dem ikke at skulle stå og, 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 ikke skulle stå og have ekstra bekymringer. Fordi det, det er jo ofte øh, lige meget i, under hvilke så er det jo altid lidt en hård tid, når, det, når folk gør. Øhm, så, så det giver god mening simpelthen at have have så meget styr på det som overhovedet muligt, så dem, der så står med soven bagefter, ikke har så meget at tænke på, udover at de lige skal snakke med, med mænd, der skal stå for, for, for ceremonien og sådan noget således.
0: Og så er vi da i så hvert fald tre mennesker her, der skal til at have fundet ud af, hvad der skal ske med os. Det var Jens Stamborg Jensen i mit lytterpanel, 29 år, som bor i Aalborg. Tak for din tid. Det var så fedt der. Og Heidi Sølsten på 66, som bor i Brejning mellem Vejle og Fredræs, også mange tak, fordi du var med.
5: Tak skal du have.
0: Og dig, der lyttede med til det her program, hvis du kunne lide det, så synes jeg virkelig, at du også skal holde din radio tændt, fordi senere i dag, der sender vi de nye gamle her på Radio 4, hvor min kollega Christine har fulgt Kain på 73 år i nogle måneder. Og i dag i programmet, der skal hun til keramiker for at få designet en urne til hende selv og hendes mand. Og der er god stemning på, og det er virkelig værd at lytte til, og det er kl. 13.05 her på Radio 4, eller som podcast, hvis du søger efter de nye gamle i din podcast-app eller i Radio 4's app. Lad mig lige slutte af på denne her sms, der er en, der skriver sådan her. Hej Camilla, jeg synes det er godt at tænke på døden, fordi så værdsætter man også livet, og jeg synes også, man selv skal spare op til det. Og det bliver det sidste, jeg når i Ring til du. Jeg er tilbage i morgen kl. 9.05. Nu skal vi have nyheder.